0: Bienvenue sur le podcast Voix Chrétienne, une émission chrétienne à partager, à écouter à tout moment.
1: Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouveau podcast, Une Voix Chrétienne. J'ai le privilège de recevoir David Vincent. David Vincent est un étudiant, un enseignant. Passionné de Dieu, il est de confession protestante évangélique, de tradition réformée. Tout d'abord, eh bien merci merci de, d'avoir accepté mon invitation à participer à ce podcast. Et euh, merci de nous accueillir aussi ici au Temple protestant de Saint-Germain-en-Laye pour l'enregistrement eh bien, de celui-ci. Alors David, tu es étudiant, comme je le dis, enseignant et... Euh, Permets-moi simplement de te présenter. Alors, tu as obtenu durant ton parcours une licence d'histoire générale, un master en histoire ancienne à l'université de Nanterre, un second master en sciences des religions à l'école pratique des hautes études, et tu as effectué, et tu es en train d'effectuer, une thèse en un doctorat en histoire des religions. Alors, durant ton parcours, tu as vécu en Israël Tu as séjourné à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Là-bas, tu as été chercheur associé au programme « La Bible en ses traditions ». En parallèle, tu as étudié l'hébreu et le grec. Et tu es membre du Synapse Co. ainsi que « Science et foi ». Et tu es très actif sur les réseaux sociaux avec ta chaîne YouTube qui a ton nom, David Vincent. Tu as un site internet, « Lydascalis ». Et tu as aussi un blog, c'est ça Est-ce que je me trompe Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
0: Merci, non, c'est très bien.
1: Alors, euh, as-tu dans ton parcours euh, autre projet encore d'études de... Est-ce que ton parcours universitaire, on va dire, est terminé après ta thèse
0: Alors non, j'ai euh, un autre projet de... Alors, ça fait un peu étrange de le dire comme ça, mais j'ai un autre projet de thèse, en fait, pour deux raisons. Donc là, c'est une thèse en sciences religieuses qui fait suite à mon second master. Mais en fait, j'aimerais bien prolonger aussi mon premier master avec une autre thèse, alors qui serait officiellement, je pense, en théologie protestante, mais qui touche une question aussi d'histoire ancienne. Puisque en fait, mon premier master portait sur les commentaires bibliques du 4e et 5e siècle. Et là, j'aimerais travailler en fait sur la question des anathèmes dans l'Église ancienne. Euh, notamment qu'il y a une grande controverse, alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a une grosse controverse euh, au VIe siècle sur le fait euh, d'anathématiser des personnes euh, mortes. Donc, voilà. Donc j'aimerais bien euh, travailler euh, à la fois dans une perspective historique, mais aussi par rapport aux enjeux actuels, Comment aujourd'hui, dans le dialogue entre chrétiens, on gère cette question des anathèmes Donc, euh, le thème de anathème voulant dire euh, « exclure de l'Église », en fait. Oui. Voilà. Donc, euh, si, si Dieu veut, après cette thèse, j'aimerais prolonger avec euh, une autre thèse en théologie sur la question des anathèmes dans l'Église.
1: D'accord. D'accord, très bien. Merci beaucoup de, de ta réponse. Et, euh, c'est très intéressant. Et La question qui, qui peut suivre, en fait, c'est on voit tout ton parcours d'études et qu'est-ce qui, à travers ta foi, t'a poussé à faire toutes ces études
0: Alors, je pense que ça a vraiment été dirigé par le Seigneur parce que c'était pas ma vocation première. Pour tout te dire, euh, au départ, j'aimais pas forcément la lecture. En fait, quand j'étais au lycée, j'ai eu une très mauvaise expérience avec les, les cours de français, la littérature française. Je n'ai pas du tout aimé. Et arrivé à l'université, je voulais simplement être professeur d'histoire géo. Alors quand je dis simplement, ce n'est pas du tout négatif. C'est, euh, j'aime beaucoup l'histoire géo et être professeur est quelque chose qui m'intéresse. Et, mais le Seigneur avait un, un autre projet. Et en fait, c'est au cours de ma, alors je ne sais pas si c'est ma deuxième ou troisième année de licence, j'ai découvert en fait dans les rayons de la bibliothèque universitaire la collection sources chrétiennes. Donc c'est une collection qui édite en fait les textes des, des premiers chrétiens en texte original avec une traduction française. Donc grec, latin la plupart du temps, mais il y a parfois aussi un peu de syriaque ou d'autres langues et une traduction française et c'est là où j'ai découvert vraiment l'histoire de l'église et en fait c'est en commençant à lire ces auteurs que j'ai eu envie de m'orienter vers la recherche et notamment deux auteurs ont été décisifs, enfin deux ouvrages le premier c'est Contre les hérésies d'Irénée de Lyon et le second c'est L'histoire ecclésiastique de Zeb de Césarée. Et en fait, vraiment en lisant, progressivement, le le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Et puis, il a ouvert les portes au bon moment, euh, notamment avec des choses un peu... euh, Par exemple, une fois, je devais me rendre à un concours pour être professeur. Premier jour, je passe l'examen. Deuxième jour, première fois que ça m'arrive en... X années, ça ne m'est jamais arrivé depuis un rail cassé qui m'empêche d'aller au concours Incroyable. et en fait bon, c'est suite à cela que j'ai fait mon, mon deuxième master avec la recherche et tout ça enfin voilà, petit à petit je pense que les portes se sont ouvertes pour me diriger dans cette voie de, de recherche avec cette spécialité d'histoire du
1: christianisme. Super, ouais, c'est passionnant. C'est... J'avais lu ça sur, sur ton site, et justement, tu as précédé ma prochaine question. C'est incroyable. Parce qu'en fait, oui, c'est ça, je me disais, dans ton parcours... Euh... Bien sûr, il y a a cette envie de recherche, il y a un parcours de foi et il y a aussi la manifestation de Dieu à travers cet événement euh, d'un rail cassé, c'est incroyable, c'est vraiment un signe de Dieu qui qui t'a vraiment orienté euh, d'une manière décisive sur ton chemin. Et euh, justement, ben, à travers ça, je voulais savoir comment tu étais, toi, euh, arrivé dans ce parcours de foi Euh, Est-ce par expérience, on va dire Divine, ou est-ce que c'est toi qui, à un moment donné, a dit « Ok, j'accepte parce que j'ai cru comprendre que ta famille était chrétienne, que tes parents étaient chrétiens. » Et comment, pour toi, ça a fonctionné
0: Oui, je pense qu'il y a un peu un, un mélange des deux. Enfin, tout a été complémentaire. Alors, je suis effectivement né dans une famille chrétienne. Bon, mes parents ont eu un parcours très compliqué. Et ils se sont convertis, en fait, juste avant ma naissance. Et une grande grâce, c'est qu'ensuite, ils ont toujours cheminé ensemble. Parce que même une fois convertis bon ils sont pas restés euh, au départ ils se sont même mariés en fait à la cathédrale de Versailles à l'époque, ils fréquentaient l'église catholique romaine. Après, ils ont connu une église pentecôtiste, puis des assemblées de frères. Donc ils ont évolué, mais toujours ensemble. Et ça, c'est vrai que ça a été une grande grâce. Mmh. Après moi, euh, tout petit, donc j'ai pu entendre parler de Jésus, de la Bible et tout ça. J'aimais beaucoup lire. Alors c'est là où on voit qu'il y a quand même une continuité, c'est que j'aimais beaucoup les livres historiques de l'Ancien Testament. Mmh. Donc il y avait déjà peut-être cette attirance vers l'histoire qui était préparée. Mais euh, c'est vrai que ce qui a été quand même décisif, c'est toute une série d'expériences. Alors tu as évoqué le le rail cassé, je le donne souvent parce que c'est assez simple à expliquer. Mais euh, avant et après, il y a eu énormément euh, d'expériences qui m'ont marqué. Et je pense que ça a vraiment été décisif, à la fois déjà pour affermir la foi. C'est ce que j'avais pu expliquer même dans certaines vidéos. Je pense qu'avant de me lancer dans les études d'histoire, Dieu avait quand même préparé certaines choses. Euh, parce que je, je ne le cache pas non plus lorsqu'on commence à étudier ces questions il y a aussi une, une certaine forme de remise en question qui peut être d'ailleurs très radicale euh, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle il y a même beaucoup de, de chrétiens qui ont pu perdre la foi à cause de ça parce qu'il y avait euh, une distance entre ce qu'eux observaient et ce qu'on avait pu leur enseigner et donc je pense que préparant le terrain dès, euh, donc moi ce qui a été décisif c'était ma, à partir de ma première année de, enfin ma seconde première année de lycée, j'ai eu un parcours un peu compliqué, mais euh, à partir de ma seconde première année de lycée, c'est vraiment là où je me suis, je dirais, engagé personnellement, c'est là où j'ai pris mon baptême, et c'est vraiment euh, ce qui a, ce qui m'a conduit, euh, on va dire plus simplement à, à on va dire suivre mes parents mais aussi avoir euh, mon propre parcours euh, vraiment personnel et après tout au long, donc première année de lycée, terminale qui a aussi été une expérience très forte avec le baccalauréat et ensuite euh, la licence, j'ai vraiment vu euh, la main de Dieu au fur et à mesure intervenir pour me montrer la, la direction donc d'abord par une confirmation très claire euh, de son existence ce qui m'a permis au fur et à mesure ensuite de me, aussi de me poser les questions sereinement parce que quand des fois on observe des choses qui entrent un peu en contradiction avec ce qu'on a pu apprendre, on peut être un peu chamboulé, bouleversé. Et c'est vrai que j'ai pas toujours eu les réponses adéquates en discutant à, à l'époque avec les responsables de mon église, ce qui aurait pu, euh, voilà, m'amener euh, bon dans d'autres directions. Mais heureusement, voilà, heureusement Dieu a, a toujours été là euh, pour euh, me permettre de, de suivre ce chemin.
1: Ah, mais... Ouais. <rire> mais écoute, euh, moi ce que je voulais savoir aussi, euh, te concernant euh, à travers euh, ta foi chrétienne, ce que, ce que tu vis avec Dieu, comment justement euh, l'histoire ancienne de l'église, des chrétiens, euh, ce que tu as étudié, comment tu tu le vois vis-à-vis justement du, du monde moderne, on pourrait dire, et de la re, de la, pas de la religion, mais du christianisme du XXIe siècle. Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a une continuité Est-ce que tu crois qu'il y en a certains qui disent qu'on a faibli peut-être dans la foi comment, Est-ce que tu arrives à faire un parallèle justement avec les écrits des premiers siècles et ce qu'on vit actuellement
0: Alors moi, je pense qu'il y a eu effectivement beaucoup de mutations. Je ne pense pas forcément qu'on est faibli dans la foi, dans le sens où, je pense qu'à à toutes les époques, il y avait peut-être euh, certains points négatifs et certains points positifs. Et euh, je pense qu'il faut bien distinguer, quand on étudie l'histoire, euh, notre rôle, je, je dirais, est celui de Dieu. Celui de Dieu, ce sera euh, d'évaluer chacun, car lui sont les, les cœurs et tout ça. Et je pense qu'on n'est pas en mesure de, de, de le faire. Par contre, nous, on peut tirer... Euh, je pense qu'on peut apprendre de l'expérience des chrétiens du passé... Et à mon avis, c'est ça le plus important dans l'histoire de l'Église. Je pense qu'on a beaucoup de leçons à tirer, mais quelles que soient les époques de l'époque ancienne, de l'époque médiévale, de l'époque moderne, et même de ceux qui nous ont précédés dans la période contemporaine, je pense qu'on a beaucoup de leçons à tirer pour voir les éléments qui ont été positifs et qu'on peut reprendre, et pour voir les éléments négatifs, pas pour tomber dans une critique toute bête, mais justement pour éviter peut-être de reproduire certaines erreurs. Donc moi, j'ai plutôt ce regard-là, un regard positif sur le passé, mais qui n'est pas non plus euh, euh, naïf ou euh, idéaliste. Euh, Quelle que soit l'époque, d'ailleurs. Là, par exemple... un autre membre de l'Église m'a justement prêté un livre qui traite de la question de, de Calvin et de son attitude à Genève. C'est vrai que là aussi, il y avait des éléments positifs et d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Et encore une fois, le but, ce n'est pas de se placer à la place de Dieu, mais simplement de... Voilà, ce qui était positif, de le reprendre. Ce qui était négatif, d'en tenir compte pour éviter de refaire les mêmes erreurs.
1: Et... Euh... Justement, dans, dans, ce, dans, dans cet échange qu'on a et de, sur ce que tu me dis, j'ai envie de rebondir sur ça et, et me dire qu'effectivement, par exemple, moi, je, je, je suis aussi très attiré par l'histoire ancienne de l'Église. et euh, Par exemple, que pourrais-tu dire As-tu étudié, par exemple, sur les Pères du désert est-ce que, est-ce que tu crois que, par exemple, les Pères du désert ont aussi un, des, des sources d'inspiration pour nous aujourd'hui euh, euh, au XXIe siècle, par exemple, tu cites Calvin, la réforme. Euh, il y a eu cette session à l'époque euh, avec les pères de l'Église, par exemple, et les pères du désert qui, eux, sont, sont éloignés, sont sortis hors d'eux, on pourrait dire. Euh, en fait, est-ce que ce, on dire, cette schématique en fait, se reproduit tout au long de l'histoire en fait, Parce qu'on a l'impression que l'histoire est un perpétuel recommencement
0: où, alors oui, pour les Pères du Désert, euh, je, j'ai beaucoup lu euh, certains de leurs textes. D'ailleurs, sur ma chaîne, il y a l'histoire lausiaque aussi, qui est un des récits qui euh, raconte leurs aventures. Là, ça illustre très bien ce, ce que je, je disais, c'est-à-dire que je pense qu'il y a à la fois des points positifs, mm-hmm. puis des points négatifs. Alors, les points positifs, je dirais que je pense qu'ils étaient animés d'un sincère amour euh, pour Dieu, euh, qui savaient aussi traduire leur foi en action, et surtout, ils ont ré... c'est une réaction, ce que tu évoquais un peu avec la sortie, à la, la paganisation, à la mondanisation du christianisme. C'est-à-dire qu'avant, euh, être chrétien, c'était être hors la loi. Même, ça ne veut pas dire qu'on était tout le temps persécuté, mais il y avait toujours ce risque-là. À partir du 4e, 5e siècle, les choses évoluent. Et au contraire, être chrétien... Et... Voilà, permet d'avoir une place importante dans la société. Et du coup, il y a tout ce danger euh, de personnes qui se convertissent juste pour avoir une ascension sociale ou des choses comme ça. Mm-hmm. Et donc, les pères du désert, c'est une réaction, même si ça commence déjà à la fin du 3e siècle, puis ça se développe surtout au 4e, 5 c'est une réaction à cette mondanisation du christianisme. Donc ça, je dirais que c'est l'aspect positif que l'on peut retenir. Après, par l'aspect plutôt négatif, je dirais qu'il y a eu parfois ce que j'ai appelé des excès ascétiques. Enfin, ce n'est même pas moi qui l'ai appelé comme ça. Je pense que parfois, il n'y a pas eu un un équilibre. Euh, Notamment, je parlais des actions. Parfois, il y a eu, euh, je pense, des excès dans dans l'opposition entre le corps et l'âme. Et cette idée, des fois, qu'on retrouve dans leur théologie, de vouloir en quelque sorte détruire le corps pour sauver l'âme. Donc là encore, euh, et c'est pour ça que je dis que le but, c'est pas de, de juger juste négativement. C'est Dieu, c'est évaluer en fonction de chacun. Voilà. Chacun. Bon, c'était des gens qui étaient souvent moins cultivés, et tout ça. Ils n'avaient pas forcément reçu les mêmes choses. Donc Dieu pourra évaluer. Euh, à la, voilà. À la juste valeur euh, les actions de chacun mais globalement euh, voilà ce que ce que je peux dire sur sur ce mouvement donc comme à chaque fois voir ce qui était positif mmh. et puis ce qui était négatif et éviter euh, sans porter de jugement mais éviter de tomber dans les mêmes mmh. excès je pense sachant que ce problème du, de, du dé, de détruire le corps pour sauver l'âme c'est quelque chose qui a largement dépassé en fait les perdus désert et que l'on retrouve ensuite même dans, dans le christianisme occidental pendant très longtemps, même jusqu'au 19e siècle. Donc euh, voilà.
1: D'accord. Merci. Maintenant euh, qu'on a un peu établi euh, d'où tu viens, ta ton ton cheminement à travers tes études, euh, quels sont tes projets peut-être futurs dans 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 un an, deux ans, trois ans, vers quoi tu vas ta vocation en fait?
0: Alors il y a deux choses, je pense tout d'abord continuer la recherche, bon, c'est vraiment ce qui, me, ce qui me passionne, mais j'ai aussi à cœur en fait, de et c'est le but de ma chaîne, de partager cela auprès du grand public. Alors je vise pr- premièrement les, les chrétiens bien sûr, mais aussi toutes les personnes qui peuvent être intéressées par ces questions, en recherche, voilà. Et donc euh, les projets, donc, c'est poursuivre avec des, des formations en ligne, euh, j'aimerais bien en fait faire deux types de formations, ce que j'ai appelé des séminaires publics. Alors, je comptais commencer ça en septembre, mais je vais plutôt reporter euh, à l'année prochaine pour bien terminer ma thèse avant. Mmh. Donc, faire des sessions euh, de, de séminaires publics, donc ouverts à tous. Et puis aussi enregistrer des cours privés pour ceux qui voudraient approfondir tel ou tel point. Et à côté de ça, l'autre projet, c'est aussi de la publication. Alors, à la fois d'ouvrages, euh, j'ai plusieurs projets sur l'histoire du christianisme, mais aussi rééditer des, des sources du passé. Donc des sources qui peuvent être utiles pour euh, connaître euh, alors, l'histoire de l'Église en général et aussi euh, l'histoire du protestantisme en particulier. Voilà, donc des projets d'édition, euh, un peu dans le même état d'esprit que Sources chrétiennes, mais aller encore plus loin, on va dire. Euh, On va dire encore pour le plus grand public. Puisque même si une source chrétienne avait cette vocation, de fait, ça touche quand même un public déjà assez spécialisé. Et donc là, ce serait vraiment pour toucher les chrétiens de manière beaucoup plus large.
1: Démocratiser en quelque sorte cette. Cette théologie ancienne, on va dire, ah, c'est très bon, merci, merci David. Et euh, je voudrais aussi euh, te poser cette question, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, justement comme tu as ce, cette envie de transmettre euh, aux au, plus, au public le plus large, on va dire, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune, aujourd'hui, un auditeur qui écouterait ce, ce podcast, euh, s'il avait envie, bah, justement, de, de, de suivre un enseignement, de s'enrichir, mettons, de cette culture euh, ancienne, de, comme tu le disais aussi, de, de pouvoir retirer le meilleur, et euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui voudrait, un peu comme toi, suivre euh, ton parcours ouais.
0: Je pense, à mon avis, que le mieux, finalement, c'est directement de se confronter aux sources qui sont euh, aujourd'hui, heureusement, de plus en plus accessibles. Alors souvent, on me demande, par exemple, quels sont les premiers ouvrages que je conseillerais. Tout à l'heure, j'avais évoqué euh, l'histoire ecclésiastique de Zeb de Césarée. On peut en trouver une version, euh, alors la traduction est un peu ancienne, mais elle reste quand même lisible, euh, gratuite sur Internet. Malheureusement, l'édition du Cerf est plus difficile d'accès c'est aussi pour ça que j'aimerais faire une réédition une autre édition pour la rendre accessible après un autre ensemble de textes qu'on peut trouver très facilement euh, les pères apostoliques donc c'est un ouvrage qui regroupe en fait tous les textes chrétiens de la fin du premier siècle et du début du deuxième siècle on a aussi euh, un autre ouvrage dans la pléiade les premiers écrits chrétiens alors lui est un peu plus cher, mais en fait, par rapport au texte qu'il a, finalement, c'est pas si cher que ça, c'est peut-être 50 euros, mais il y a plus de 1000 pages. En, enfin, donc au final, euh, on va dire le prix par page n'est pas si élevé que ça. Oui. Et on a vraiment un, un très bon échantillon des, des premiers textes chrétiens. Et je pense que c'est vraiment en se confrontant directement à ces sources qu'on peut découvrir euh, tout cela, en fait. D'accord, c'est et, voilà, et je précise aussi pour ceux qui veulent, qui aiment bien peut-être plutôt écouter, je les mets progressivement en livre audio sur ma chaîne, donc avec des traductions un peu anciennes pour qu'elles soient libres de droit, mais qui restent euh, enfin, tout à fait compréhensibles mmh. aujourd'hui.
1: D'accord. Ouais. Merci David, et euh, je terminerai, on va, on va tranquillement euh, terminer ce podcast. Euh, je voudrais savoir euh, comment, je me permets cette question un peu plus... Euh, peut-être clivante un peu. Quel est ton regard, justement, dans ta spiritualité, par rapport à, à ton enseignement, ton enrichissement que Dieu a permis dans ta vie, par rapport à, je pense que tu vas comprendre ce que je vais dire d'une manière simple, mais il y a ceux qui, qui disent, pour arriver à Dieu, c'est la parole, c'est la structure, c'est la discipline, et puis il y a ce qu'on appelle les, les mouvements de l'esprit, euh, qui euh, font place plutôt à l'expérience qu'à l'écrit. Euh, comment tu pourrais te définir par rapport à ça Est-ce que tu penses que c'est le mélange des deux Est-ce que c'est vivre par expérience ou par enseignement
0: Alors, C'est une très bonne question qui, je pense, en fait, illustre un peu le, un des points que j'ai évoqués précédemment. À mon avis, alors, je ne sais pas si si la réponse va satisfaire beaucoup. En fait, pour moi, les deux sont extrêmement complémentaires. Et il y a besoin des deux aussi bien au niveau de l'individu qu'au niveau de l'Église, en fait. C'est quelque chose que j'essaye de faire comprendre. Je pense qu'une des grosses leçons de l'histoire de l'Église, c'est de montrer que si on privilégie l'un au détriment de l'autre, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, on tombe dans une impasse, en fait. Euh, les mouvements euh, qui ont été, par exemple, que euh, l'étude, tout ça, bah, ça a conduit, des fois, à une orthodoxie froide qui, finalement, a, a aboutit à une impasse religieuse euh, et qui a finalement, soit fait tomber des gens dans, dans, dans une rigidité extrême et donc ouverte la porte à toutes les dérives. Et par réaction, en fait, d'autres ont, ont voulu, c'est ce qui a aussi ouvert la porte à ce qu'on appelait le libéralisme, qui est un peu la réaction euh, voilà, de, de vouloir se débarrasser de cette orthodoxie. C'est vrai que lorsqu'on replace dans le contexte, ben, on peut comprendre aussi. C'est... Et puis à l'inverse, si, on, si des fois l'esprit, alors moi, moi j'ai, j'ai une confiance totale, mais le problème c'est que des fois sous le, sous le vocabulaire de l'esprit, des fois on s'en sert pour justifier un peu tout et n'importe quoi. Et au nom de l'esprit, on a aussi pu faire beaucoup de, de, de dérives. Et à toutes les époques, en fait, ça c'est intéressant, c'est depuis les, les premiers siècles mm-hmm. jusqu'à, jusqu'à maintenant et au Moyen-Âge, à l'époque moderne. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu évoquais des, des cycles et des recommencements. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de, de choses, en fait, on a l'impression que ça se reproduit un peu. C'est ça, c'est vrai. Euh, c'est... D'une période à l'autre, avec des petites variantes, mais, mais les mêmes problèmes au cœur. Et je pense que, vraiment, euh, on, on peut tous avoir peut-être... Euh, tendance privilégiée vers l'un ou l'autre et c'est pas mal en soi mais je pense que à tous les niveaux au niveau individuel au niveau de la communauté locale au niveau de l'église en général on a besoin des deux en fait et les deux fonctionnent je dirais de manière complémentaire
1: merci vincent qu'est ce qu'on pourrait te souhaiter pour le pour le futur
0: eh bien euh, bah d'être toujours attentif à, à la volonté de dieu c'est quelque chose jusqu'à présent j'ai pas toujours compris sur le moment pourquoi il fermait cette porte pourquoi il ouvrait cette autre porte mais avec du recul j'ai toujours vu que c'était le bon choix donc voilà continuer à apprendre à l'écouter et puis à lui faire confiance
1: merci, Bien, merci david je rappelle à, à mes auditeurs aux auditeurs de que vous pouvez retrouver david vincent sur les réseaux sociaux sur youtube D'ailleurs, j'avais oublié, mais il me semble que ça fait dix ans que ta chaîne YouTube est en place et que tu... Alors, joyeux anniversaire Ça fait une dizaine d'années, donc je dis, on va quand même lui souhaiter. On te souhaite encore bonne continuation dans tes études, que vraiment Dieu te, te conduise, te dirige, te remplisse de joie, d'expectatives nouvelles, de créations nouvelles, et que vraiment, il, te, il t'ouvre les portes sur ton futur, sur... Peut-être même des dimensions nouvelles dans ton appel, que vraiment euh, Dieu t'entoure de sa présence. Et euh, j'ai vraiment été heureux de te rencontrer, de pouvoir partager ces moments avec toi, de pouvoir euh, t'interviewer. Et je voudrais euh, simplement euh, peut-être finir ce, ce podcast en te demandant si c'était possible, si c'était possible pour toi de prier peut-être avec euh, tout le monde, tous ceux qui écoutent.
0: Bien sûr. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons vraiment grâce pour nous avoir permis de passer ce moment tous ensemble. Merci pour les portes que tu ouvres et les rencontres que tu permets. Je te prie vraiment de pouvoir guider chacun des auditeurs et de te révéler à chacun personnellement pour lui montrer, pour montrer la volonté que tu as. Au nom du Seigneur
1: Jésus. Amen. Amen merci à toi, bonne continuation je vous rappelle que vous pouvez suivre David Vincent sur ses réseaux sociaux euh, sur sa page Youtube David Vincent et sur son site internet didascal.com merci d'avoir écouté ce podcast je vous dis à bientôt soyez richement bénis sur le podcast Voix Chrétienne